0: Czasem człowiek budzi się we własnym domu, we własnym łóżku i w pierwszej chwili nie wie, gdzie jest. Cóż wobec tego ma powiedzieć człowiek, który budzi się z narkozy w czymś, czego nie umie sprecyzować? Miękko mi było, nie powiem, to stwierdziłam jako pierwsze wrażenie. Oprócz tego trochę mi było jakby niedobrze i zalęgła się we mnie myśl o wodzie mineralnej. Myśl była raczej dość oderwana. Przybrała postać bulgocącego, pieniącego się szemrzącego źródełka, którego luby szmer zagłuszał mi uporczywy, jednostajny, denerwujący dźwięk. Trwało to chwilę. Nie podobało mi się, wobec czego otworzyłam oczy. Nade mną znajdował się biały, dziwaczny, półokrągły sufit. Jako sufit to to właściwie było do niczego niepodobne. Możliwe więc, że po prostu nie było sufitem. Czas jakiś wpatrywałam się w to bezmyślnie, po czym spróbowałam spojrzeć na boki. Coś, co miałam z jednej strony, uznałam po zastanowieniu za oparcie kanapy krytej czarną skórą z tych, których cena w Kopenhadze zaczyna się od pięciu tysięcy i idzie w górę. Tak drogie oparcie jakoś mnie zadowoliło, wobec czego spojrzałam w drugą stronę. Musiałam patrzeć dość długą chwilę, żeby pojąć, co widzę. Były to bowiem rzeczy, które kolidowały mi z sufitem. Stoliki, fotele, dywan i inne tym podobne elementy powinny znajdować się według mojego rozeznania w normalnym pomieszczeniu, nie zaś w beczce o półokrągłym sklepieniu. Z sufitem za to zgodziły mi się okna, długi rząd małych okienek w łagodnie wygiętej ścianie, które też przy okazji skojarzyły mi się z tym uporczywym, jednostajnym pomrukiem. Nad oparciem mojej kanapy też były takie okienka i wreszcie musiałam się pogodzić z faktem, że najwyraźniej w świecie znajduje się w samolocie. Co gorsza, ten samolot najwyraźniej w świecie leciał. Charakter nie pozwolił mi dłużej spoczywać w bezruchu. Spróbowałam kolejno wszystkich części kadłuba. Najpierw ostrożnie, a potem nieco śmielej. Całość działała, niemiłe uczucie w środku zaczynało ustępować. Zlazłam więc z kanapy, która istotnie okazała się kanapą krytą czarną skórą. Przeniosłam się na fotel pod oknem i wyjrzałam. Zobaczyłam przestrzeń, jakąś przeraźliwą, nieograniczoną przestrzeń, która swoim ogromem obudziła we mnie w pierwszej chwili niepokój. Czy przypadkiem nie znajduje się w kosmosie? Ale zaraz potem przypomniałam sobie, że w kosmosie powinno być ciemno i natychmiast się uspokoiłam. Przestrzeń była pełna światła i po chwili udało mi się nawet odróżnić jej poszczególne elementy. Nade mną było bezgraniczne niebo, podemną mną równie bezgraniczna woda. Między nimi zaś dawał się zauważyć horyzont, gdzie u diabła mogłam się znajdować razem z tym idiotycznym samolotem. Powoli zaczęłam przychodzić do siebie tak fizycznie jak umysłowo. Rozejrzałam się nieco przytomniej po wnętrzu i stwierdziłam, że na kanapie leży moje własne, rodzone palto. Obok kanapy spoczywa kapelusz, torba i siatka, perukę zaś nadal mam na głowie. Nogi miałam bose, to znaczy tylko w pończochach, a kozaczki leżały z drugiej strony kanapy. Inne słowy było wszystko, strat materialnych na razie nie poniosłam. Myśl o stratach materialnych skłoniła mnie do obejrzenia z kolei torby i siatki. Obie te rzeczy nadal były wypchane pieniędzmi. Cholernie uczciwi bandyci, pomyślałam z niejakim zdziwieniem. Nie wiadomo dlaczego w ogóle się nad tym nie zastanawiając, od pierwszej chwili nabrałam przekonania, że musieli mnie porwać bandyci. Z jakiej przyczyny mieliby to uczynić i w jakim celu? Tego na razie nie rozstrzygałam. Możliwe, że było to po prostu moje pobożne życzenie, bo zawsze miałam upodobanie do sensacyjnych urozmaiceń. Zamiast się zacząć bać, zaciekawiłam się wysokością wygranej i przeliczyłam fundusze. Pewno musiałam trochę dziwnie wyglądać, siedząc na tej kanapie bez butów w angorskim swetrze, ze straszliwą kupą zgruchomionych banknotów na kolanach i dookoła i z otępiałym wyrazem twarzy. Doliczyłam się piętnastu tysięcy ośmiuset dwudziestu koron. Z pewnym trudem, uświadomiwszy sobie, że wynosi to przeszło dwa tysiące dolarów, uznałam, że jest nieźle, i pod pieniędzmi znalazłam papierosy. Zapaliłam jednego i natychmiast stwierdziłam, że kategorycznie muszę teraz zrobić dwie rzeczy. Umyć się i napić wody mineralnej. Dopiero potem zacznę się zastanawiać. W tak wytwornie wyposażonym aeroplanie musiały się znajdować niewątpliwie także urządzenia sanitarne. Postanowiłam je znaleźć. Z jakichś niesprecyzowanych powodów Wydawało mi się, że lepiej będzie zachowywać się cicho, nie robić zamieszania, nie wzywać pomocy i w ogóle udawać, że nadal trwam w narkotycznym śnie. Co do tego, że oprócz mnie muszą się tam znajdować jeszcze jacyś ludzie, nie miałam najmniejszych wątpliwości, chociażby pilot. Nie byłam pewna natomiast, co to za ludzie i w mojej duszy kołatała się przezorna nieufność». Na podstawie znajomości wnętrz normalnych samolotów ruszyłam najpierw ku tyłowi. Rozeznanie gdzie tył, a gdzie przód przyszło mi jakoś samo. Drzwi wyglądały zwyczajnie i nawet miały klamkę. I już ujęłam tę klamkę, kiedy coś usłyszałam. Głosy, ludzkie głosy, dobiegające nikło właśnie z zatek drzwi. Puściłam klamkę i przyłożyłam do nich ucho. Przykładałam to ucho do rozmaitych miejsc, aż wreszcie znalazłam takie, w którym dało się coś usłyszeć. Ludzie za drzwiami rozmawiali po francusku, co mnie od razu ucieszyło. Niektóre fragmenty dobiegały mnie w charakterze szmeru, niektóre zaś wyraźniej, a to, co usłyszałam, od razu okazało się nad wyraz interesujące. Idiotyzm rozległo się najwyraźniej wypowiedziane gniewnym, stanowczym tonem. Nie przeszukasz całej Europy centymetr po centymetrze. Nie możemy jej zabić. Nic jej nie możemy zrobić, dopóki nie powie. Cóż za kretyńska pomyłka! Krzyknął ze zniecierpliwieniem drugi głos i przez chwilę słychać było tylko szmer. Po chwili dźwięki znów się wzmogły. Na pewno się zorientuje. Usłyszałam. A nawet jeśli nie, to wystarczy, że powie policji. Wystarczy to, co zobaczy. Po jakiego diabła ją było zabierać? No nie było innej możliwości. Trudno. Stało się. Głosy przecichły, po czym znów się podniosły. To nam przecież nie powie, zawołał któryś. Sam bym nie powiedział. Mam propozycję, zawołał drugi. Spróbujmy ją zaangażować. Szef się nie zgodzi. Idiota, ale ona się zgodzi. Powie, a potem nieszczęśliwy wypadek. Znów przez chwilę szemrali. Udział dobiegło mnie, a procent do omówienia. Możemy obiecać bardzo dużo. To jest myśl. Wypuścić w żadnym razie. Pilnować jak oka w głowie aż do przybycia szefa. Jedyna nasza szansa to wydusić z niej przedtem. Jeśli nie zapomniała... Znów ciągły, nieartykułowany szmer. – Oczywiście, że potem zlikwidować bez śladu – wykrzyknął z gniewem głos, który wydawał się przewodzić rozmowie. I to nie ordynarnie, nie na hama, jak to jest w twoim zwyczaju, ale rzeczywiście, bez śladu, absolutnie nie możemy ryzykować. – Czy ona jeszcze śpi? – zaniepokoił się nagle inny głos, co sprawiło, że kangurzym wręcz skokiem znalazłam się z powrotem na kanapie. Nie położyłam się, uznawszy, że siedzieć mam prawo, a symulacja całkowitego otępienia przyjdzie mi bez trudu. Drzwi ciągle jeszcze pozostawały zamknięte, a tajemnicze osobnice zwlekali ze sprawdzeniem mego stanu. Co się dzieje do diabła? Pomyślałam z niebotycznym zdumieniem i w niejakim popłochu. Co ja mam im powiedzieć? Pomyłka? Jaka pomyłka? Powiedzieć? A, nieboszczyk, rąbnął się widać, a to rzeczywiście pomyłka i faktycznie kretyńska. Z nadmiaru wrażeń oprzytomniałam do reszty i w skupieniu zaczęłam oceniać sytuację. Zostałam widocznie obarczona jakąś wstrząsająco ważną informacją. Zaraz, co to on mówił? Wszystko złożone, 148 od 7... Tysiąc dwa od B jak Bernard. Dwa i pół metra od centrum. Zaraz, coś jeszcze. Aha, wejście zakryte wybuchem. Nie, jeszcze coś. O jakimś rybaku. Nie, nie rybaku. Połączenie handlarza ryb, Diego i coś tam. Co u diabła? A, pa-dri. I tego nie skończył. Ciekawa, co to może być. Nie przeszukasz Europy, chyba coś gdzieś schowali, a to był szyfr określający miejsce i ten świętej pamięci półgłówek akurat mnie o tem powiadomił. Rzeczywiście, nie miał kogo. Ty jakieś tam swołocze za ścianą chcą, żebym im to powtórzyła, jeśli pamiętam. A pamiętam, pamiętam. A niechże mnie ręka boska broni teraz cokolwiek z tego z siebie wydusić. Jasne jest przecież, że natychmiast potem trzasnął mnie w ciemie i po krzyku. Nie wiem dlaczego, ale trzasnął, trzasnął jak amen w pacierzu. Sami to powiedzieli. Mogliby nawet teraz wypchnąć z tego samolotu. Wody tu cholernie dużo. Co to właściwie za woda? I dokąd my właściwie lecimy? Spojrzałam na zegarek, który chodził i wskazywał godzinę dwunastą Nakręciłam go odruchowo i zaczęłam się dalej zastanawiać. Woda i woda, jak okiem sięgnąć, a wygląda na to, że lecimy bardzo wysoko. Taka duża woda to może być tylko jakiś ocean. Może by nie starczyło, mowy nie ma. Z uczuciem błogiego szczęścia, nieznacznie zmąconego niepokojem, wyciągnęłam z siatki święty atlas – do dyspozycji miałam dwa oceany, a start musiał nastąpić gdzieś w okolicach Kopenhagi. Nie przespałam dwóch dób, bo zegarek by nie chodził i nie wieźli mnie chyba niczym innym. Atlantyk i Pacyfik, nad Atlantyk na lewo, nad Pacyfik na prawo. Gdyby to miał być ocean spokojny, to musielibyśmy przedtem przelecieć przez całą Europę i Azję i jeszcze byśmy nie zdążyli. Za daleko. Nie, Pacyfik odpada. Zaraz, ale jeszcze jest mnóstwo wody poniżej Indii, między Afryką a Australią, tylko że tu też trzeba lecieć przez całą Europę. Z Kopenhagi na Sycylię leci się jednym ciągiem 5,5 godziny. Ile to w ogóle czasu już trwa? namyśle uznałam, że od 10 do 11 godzin. Galimatias w Melinie nastąpił gdzieś około północy, a może nawet blisko pierwszej, czyli od tamtego czasu minęło przeszło 11 godzin. Nawet przy największym pośpiechu i nadzwyczajnych udogodnieniach nie zdołaliby chyba wystartować przed upływem dwóch godzin. W końcu nie ma lotniska na Kongersnytorf, trzeba do niego dojechać. A w dodatku ja występowałam w charakterze bezwładnej kłody i trzeba było mnie nieść. Musieli to robić ostrożnie, skoro mam na głowie perukę. Zważywszy istnienie pomyłki, nie przewidywali tego wszystkiego i stanowiłam dla nich pewne zaskoczenie. To też opóźnia. Trzy godziny można przyjąć. Atlas okazał się niewystarczający, wyciągnęłam więc jeszcze z torby polski kalendarzyk domu książki, który już wielokrotnie stanowił dla mnie bezcenną pomoc naukową. Po paru minutach nader skomplikowanych obliczeń i kilkakrotnym wyglądaniu przez okno, aby się upewnić, gdzie właściwie usytuowane jest słońce, doszłam do wniosku, że znajduje się nad Atlantykiem, że w miejscu, gdzie się znajduje, powinna być godzina dziesiąta albo nawet dziesiąta i że lecimy na południowy zachód. Ściśle biorąc, więcej na południowy niż na zachód. Jeśli ukaże się przed nami jakiś bardzo duży ląd, to to musi być Brazylia. Moje rozważania były wprawdzie czysto teoretyczne. Niemniej jednak na myśl, że miałabym znaleźć się w Brazylii w tym zimowym palcie, w futrzanych kozakach, w ciepłych majtkach i platynowej peruce, poczułam wyraźnie, jak ogarnie mnie na nowo nieprzeparte osłupienie. Zamknęłam kalendarzyk, schowałam atlas i siedziałam bezmyślnie, wpatrzona wybałszonymi oczami w blask za oknem, usiłując jakoś przystosować się duchowo do straszliwego wyniku moich obliczeń. W tym właśnie momencie otworzyły się drzwi i wszedł jakiś facet. Jeśli zamierzałam symulować tę potę, to z całą pewnością wszedł w chwili dla mnie najkorzystniejszej. Mój wyraz twarzy musiał być całkowicie jednoznaczny. Jedyny niepokój, jaki mógł się w nim obudzić, to wątpliwość, czy w ogóle jestem przy zdrowych zmysłach. Sądzę, że nieuleczalny debilizm powinien mu się wydać najbardziej prawdopodobny. Zatrzymał się przed drzwiach i rzucił szybkie spojrzenie równocześnie na mnie i na całe wnętrze. Jego wygląd sprawił, że poczułam się do reszty skołowana. Na pierwszy rzut oka robił wrażenie chudziutkiego młodzieniaszka i dopiero po bliższym przyjrzeniu się można było stwierdzić, że ma co najmniej 35 lat. Miał przy tym niewinną twarzyczkę o różanej cerze niemowlęcia, niebieskie, wytrzeszczone oczki i rozczochrany kołtun jasnożółtych kłaków na głowie. Z całą pewnością można go było uznać za blondyna. Trzebaż nieszczęścia, że dawno temu przed laty Pewna wróżka przepowiedziała mi, iż zasadniczym mężczyzną mego życia, takim na wieki i do grobu, będzie blondyn. Uwierzyłam w to z żywą przyjemnością, bo zawsze miałam upodobania do blondynów. Tymczasem rzeczywistość gwałtownie przeczyła wyroczni, uporczywie obdarzając mnie szatynami i brunetami, co jednym to czarniejszym, budząc przy tym ciągły niepokój w głębiach mojej duszy. Z niezłomną wiarą w przepowiednie wciąż oglądałam się na boki w poszukiwaniu tego przeznaczonego i stanowiłam w ten sposób potencjalne niebezpieczeństwo dla wszystkich blondynów świata. Odruch już miałam. Co blondyn, to podejrzany. I teraz oto w sensacyjnych okolicznościach, w romantycznej sytuacji objawił mi się w tych drzwiach blondyn, kurza jego twarz. Na litość boską pomyślałam w panice – wszystko, tylko nie to. Rozczochrane kłaki, niezbyt długie, ale za to kręcone, poruszały mu się na głowie każdy oddzielnie, jakby żyły własnym życiem. I nic dziwnego, że tym bardziej siedziałam nieruchomo, wlepiając w niego osłupiały wzrok. – Bonjour, mademoiselle – powiedział uprzejmie, ruszając w moim kierunku. – To mnie otrzeźwiło natychmiast – jeśli do mnie, matki, dorastających synów, facet zwraca się per mademoiselle, to znaczy, że zdecydowali się rozpocząć polubowne pertraktacje. Czyli na razie nic mi nie grozi, nie trzasnął mnie w ciemię i mogę sobie pozwalać. Bonjour, monsieur. Powiedziałam znacznie mniej uprzejmie i natychmiast ciągnęłam dalej. Poproszę wody mineralnej, bardzo mocnej herbaty z cytryną – Gdzieś jest to toaleta i chce się umyć natychmiast, potem życzę sobie porozmawiać. Zabrzmiało to dość złowieszczo, więc dla zmącenia przeciwnika zatoczyłam w koło możliwie błędnym spojrzeniem. Pomajtałam głową, symulując bezwład i wydałam z siebie cichy jęk. Moim zdaniem wyszło nieźle. Ależ oczywiście, jak pani sobie życzy, odparł facet z żywą rewerencją – Pomógł mi zleść z kanapy, chociaż znakomicie mogłam uczynić to sama. Zostałam wzięta pod rękę i nader troskliwie przeprowadzona na tył samolotu. Po drodze zaś obdarzał mnie atrakcjami. Otworzył którąś z szafek, wyciągnął wodę mineralną, napiłam się jej wreszcie, po czym obejrzałam sąsiednie pomieszczenie. To właśnie, które przed chwilą dostarczyło mi doznań akustycznych. Pomieszczenie stanowiło coś w rodzaju salonu, nader wytwornego i skrzyżowanego z gabinetem do pracy. Siedziało tam jeszcze trzech facetów, którzy na mój widok wyraźnie się wzdrygnęli i uczynili gest, jakby zamierzali zerwać się z miejsc. Zdaje się, że był to wynik nie nadmiaru uprzejmości, a zaskoczenia. Sądzili zapewne, że jeszcze śpie i budzenie mnie potrwa nieco dłużej. Na razie nie zwracałam na nich uwagi. Rzeczywiście bowiem była zdania, że póki się nie umyję, póty nie władam sobą, a poza tym myśl o tej majaczącej przede mną Brazylii sprawiła, że za wszelką cenę chciałam się pozbyć z siebie możliwie dużej ilości odzieży. Już teraz zaczynało mi być gorąco. Po pół godzinie Siedziałam w owym salonogabinecie nad szklanką herbaty nie ta sama. Zdecydowałam się już na rolę słodkiej idiotki na wysokim poziomie, zachowującej się z godnością i nieco urażonej. Zdążyłam też przyjrzeć się facetom. Zewnętrznie nic szczególnego sobą nie reprezentowali. Jeden robił wrażenie nawet niezłe i możliwe, że byłby przystojny, gdyby nie był tłusty. Drugi z miejsca obudził we mnie antypatię, bo nie miał przerwy między oczami, czego nie znoszę. Trzeci zaś był wzrostu siedzącego psa. Poza tym nie wyróżniali się niczym. Ubrani byli normalnie. Garnitury, krawaty, białe koszule i w ogóle wyglądali jak zwyczajni zamożni ludzie. Wiek oceniłam na coś pomiędzy trzydzieści pięć a czterdzieści pięć. Ja, jedna między nimi, wyglądałam nieco głupio, z uwagi na to, że byłam bez butów. Przez pierwsze chwile panowała cisza. Widać było, że oni czekają, co ja powiem. Zaś ja zamierzałam czekać, co oni powiedzą, Po namyśle jednak zrezygnowałam z tego. Słodka idiotka nie ma prawa przejawiać żadnej bystrości umysłu i bezwzględnie powinna się z czymś wyrwać. – Dokąd lecimy i w ogóle, co to wszystko znaczy? – spytałam wreszcie z urazą, wypiwszy uprzednio pół szklanki herbaty. – Czy nie jest pani głodna? – zatroskał się w odpowiedzi tłusty. – Zastanowiłam się nad tym. – Nie – odparłam. – Jeszcze nie, ale będę głodna za pół godziny. – Ależ proszę bardzo, mademoiselle, dostanie pani wszystko, czegokolwiek pani sobie życzy. – z satysfakcją pomyślałam, że zwłóczą, żeby mnie rozgryźć i sięgnęłam po papierosa. Czekam na wyjaśnienia, oświadczyłam lodowato. Rozczochrany poruszył się, też zapalił, po czym rzekł. Zdarzyła się nieprzyjemna historia. Przypomina pani sobie zapewne. Oddawaliśmy się rozrywce, która była nielegalna i nagle wpadła tam policja. Zatrzymał się i na chwilę popadł w zamyślenie. Wulgarny oświadczył, krzywiąc się z bezgranicznym niesmakiem, po czym ciągnął dalej. Pani się źle poczuła. Nic dziwnego, emocje, pełno dymu, może zdenerwowanie. Byliśmy zdania, że nie można pani tak zostawić. Znajdowaliśmy się przecież po tej samej stronie barykady. Przepraszający, pełen zakłopotania uśmiech, który przywołał na tę niewidną, niebiesko-oką niemowlęcą twarzyczkę, był tak szczery, że gdybym nie podsłuchała przedtem podejrzanej i krew w żyłach mrożącej dyskusji, z pewnością byłabym gotowa w to uwierzyć. Otworzyłam oczy maksymalnie szeroko. I wszelkimi siłami starałam się z kolei przywołać na oblicze wyraz jak najsłodszego z Trzeba było zniknąć bardzo szybko – ciągnął rozczochrany. – Nie znaliśmy pani przecież, nie znaliśmy pani adresu, nic kompletnie, więc po prostu zabraliśmy panią za sobą. Trzej pozostali zaczęli nagle kiwać głowami wśród radosnych, również nieco zakłopotanych uśmiechów, żywo przyświadczając tej wypowiedzi. Mało brakowało, a zaczęliby klaskać. Byłam zupełnie pewna, że żadnego z nich nie widziałam w pobliżu siebie w owej malinie. Nie mówiąc już o tym, że jeśli ktokolwiek się tam źle czuł, to z pewnością nie ja. Bardzo panom dziękuję, powiedziałam z umiarkowaną wdzięcznością. Obawiam się tylko, czy nie zabrali mnie panowie odrobinę za daleko. Panowie wydali z siebie grubsze i cieńsze śmieszki dla udokumentowania, że doceniają mój ekstraordynaryjny dowcip i przez chwilę wszyscy razem mi zżyliśmy się wśród głupawych krygów, po czym ponowiłam pytanie, tym razem pełne ufnego zaciekawienia. A dokąd lecimy? Mam nadzieję, że nie zrobi to na pani zbyt dużego wrażenia. Zaniepokoił się rozczochreny troskliwie. Kula ziemska jest w końcu tak mała i tak ograniczona, dodał pobłażliwie tłusty. Drobnostka, powiedziałam życzliwie, uwielbiam podróże. A więc? Do pewnego małego miasteczka na wybrzeżu Brazylii. Wyjaśnił wreszcie rozczochrany, czyniąc przy tym lekceważący gest, którym odległość do Brazylii sprowadzał do odległości między Grójcem a Tarczynem. Te jakieś upiorne tysiące kilometrów unicestwiał, wykreślał, odbierał im jakiekolwiek znaczenie. Cóż za różnica w końcu, czy prosto z Kopenhagi lecę przez ocean do Brazylii, czy przez kanał do Melmy przez chwilę milczałam, głównie z podziwu dla siebie, jednak tak dobrze zgadłam, po czym pozwoliłam sobie okazać pewien niepokój. – Ależ ja nie mam wizy! – zawołałam starannie, demonstrując zdziwione zmartwienie. – Nie mam żadnych rzeczy. Tam jest przecież gorąco. Nie będę miała się w co ubrać. – Poza tym muszę przecież wrócić. Mam nadzieję, że panowie… Wytrzeszczyłam na nich oczy, mrugając rzęsami z nadzieją, że wychodzi to dostatecznie głupio i bezradnie. W osiąganiu wyrazu kretyńskiej, ufnej słodyczy wspięłam się na szczyty swoich możliwości i zaczęłam mieć obawy, że długo w tym nie wytrwam. O drobnym fakcie, że mój paszport był ważny tylko na Europę i na kraje pozaeuropejskie nie działał, pozwoliłam sobie nie wspomnieć. Wpatrzeni we mnie wyrapionymi gołami, panowie nagle się jakby ocknęli. Ależ oczywiście! Wrzasnęli wszyscy czterej równocześnie. Proszę nie mieć żadnych obaw. Zaopiekujemy się panią. Wszystko pani dostanie. Ubranie. Oczywiście. Wiza, drobnostka. Nie ma potrzeby. Lądujemy bezpośrednio. Nikt się nie będzie pytał. Powrót? Jasne. W każdej chwili. Świat, można powiedzieć, miałam u stóp, raczyłam wyrazić zgodę na zjedzenie śniadania. Czterej panowie usiedli do stołu wraz ze mną, serwował kelner w białym fraku, szałciał i uprzęży. W trakcie posiłku sonda ruszyła. Z pewnością najbardziej wstrząsnęła panią śmierć tego nieszczęśnika, powiedział ze współczuciem tłusty. Nic dziwnego, że pani się źle poczuła. Zmarł przecież na pani rękach. Westchnął ciężko i wzniósł oczy ku górze, jakby zamierzał właśnie odmówić modlitwę za duszę nieboszczeka. Uznałam, że powinnam się dostosować. Odłożyłam widelec i westchnęłam nie mniej przejmująco. Tak, to było straszne. Przeświadczyłam z dreszczem zgrozy. Straszne. Do tej pory się z tego nie otrząsnęłam. Na wszelki wypadek postanowiłam natychmiast stracić apetyt, bo i tak już się najadłam. A w ogóle nigdy w życiu nie lubiłam obfitych śniadań. Wspomnienie wstrząsu powinno na mnie ostro podziałać. Dla nas jest to szczególnie przykre, westchnął rozczochrany. Znaliśmy go, zwłaszcza pan. I wskazał małego, który przełknął gwałtownie, kiwnął głową i przybrał boleściwy wyraz twarzy. To był mój przyjaciel, powiedział. Po francusku mówił zdecydowanie gorzej niż pozostali. Mój bardzo dobry przyjaciel. Chciałem być przy nim zamiast pani w ostatnich chwilach życia. Czas jakiś wszyscy poświęciliśmy na żewne wzdychanie i wznoszenie oczu ku górze, po czym mały ciągnął dalej. Jego ostatnie westchnienie, ostatnie słowa. Chciałem je usłyszeć, dać odpowiedź, on mówił do pani, proszę, niech mi pani powtórzy ostatnie słowa mojego przyjaciela. Znakomicie, pomyślałam pełna uznania. Gdyby im jeszcze ta boleść lepiej wychodziła, każdy by się narwał. Nie mogę, odparłam z westchnieniem wręcz rozdzierającym. Nie zrozumiałam ich. Skrzyżowanie spojrzeń przez panów było prawie nieuchwytne. – Jak to? – wyrwał się niespokojnie ten bez przerwy między oczami, ale natychmiast zgasił go rozczochrany. – Bredził? – spytał ze współczuciem. – Tak sądzę, – odparłam smutnie. – Jakieś słowa bez związku, prawie niedosłyszalne. – Proszę, niech mi pani powtórzy te słowa – wyjęczał mały. – Mogą być bez sensu, ale to są ostatnie słowa mojego przyjaciela. Zachowam je na zawsze w pamięci. Poczułam, że wybrana przeze mnie rola ma swoje mankamenty. Wrobiłam się. Nie ma na świecie słodkiej idiotki o dobrym sercu, a one wszystkie mają dobre serca, która by w takiej sytuacji nie stanęła na głowie, żeby tej żebrzącej załóże powtórzyć cholerne ostatnie słowa jego przyjaciela. Resztki sił umysłowych poświęciłaby, żeby sobie przypomnieć. Jakie ja mam z tego wybrnąć do licha ciężkiego? Nie pamiętam, powiedziałam prawie ze łzami w oczach, ale ja pana rozumiem, spróbuję sobie przypomnieć. Tam był taki hałas, zamieszanie, chciałam mu pomóc, on ledwo oddychał. Czterej panowie patrzyli na mnie w takim napięciu, że też ledwo oddychali. Przekazany mi przez nieboszczeka szyfr musiał być dla nich co najmniej kwestią życia i śmierci zaczęła mnie wypełniać coraz żywsza ciekawość, którą czułam się zmuszona starannie ukrywać. Symulując przypominanie i od czasu do czasu żywnie wzdychając, dokonywałam pośpiesznej, intensywnej pracy myślowej. Wmówić w nich, że nic nie dosłyszałam i nic nie pamiętam, to chyba nie będzie dobrze, bo wówczas stracą powód utrzymywania mnie przy życiu. Kategoryczne słowa zlikwidować bez śladu, tkwiły w mojej głowie i napełniały mnie niejakim niepokojem. Pojęcia nie miałam, kim oni właściwie są, ale widocznie coś z tego wszystkiego, czego byłam świadkiem, stanowiło dla nich jakieś zagrożenie i popadłszy w histeryczną panikę, mogliby mnie rzeczywiście usunąć z tego padołu. Nie, lepiej pamiętać. Mogę pamiętać część, a resztę sobie powoli przypominać. Wydaje mi się, powiedziałam z wahaniem wciąż wzdychając, takie jakieś skojarzenie, mam wrażenie, mówił do mnie, słuchaj, słuchaj. Słuchaj? Powtórzył półprzytomnie tłusty. Słuchaj co? Wyrwał się znów ten z oczami i chyba rozczochrany kopnął go pod stołem. Ja powiedziałam spokojnie, nic nie mów, bo widziałam, że umiera i chciałam mu pomóc. Westchnienie, które teraz wydałam z siebie, było szczytem artyzmu. Rozczochrany nie wytrzymał. I co dalej? – warknął nerwowo. Zwolniłam tempo i postanowiłam się dławić wzruszeniem. Głowa mu tak niewygodnie leżała. Ciągnęłam powoli i rzewnie Pod stołem. Tłust był wyraźnie bliski apopleksji. Z zamkniętych ust tego z oczami wydobywało się coś jakby przegłuszone zgrzytanie zębów. Mały złapał oddech. I co? I co mówił? Jakie były te ostatnie słowa mojego przyjaciela pod stołem? On sobie nie zdawał sprawy z tego, że leży pod stołem. Oświadczyłam z nagłą urazą i pomyślałam, że na ich miejscu już bym chyba siebie zabiła. Anielską cierpliwość do mnie mają. Cóż to musiała być za piramidalnie ważna informacja? Pierwszy odzyskał głos rozczochrany. Nieszczęsny, zawołał tragicznie, nie zdawał sobie sprawy z niczego, bredził, mówił słowa bez związku, i tylko pani je słyszała, a jego przyjaciel, najlepszy przyjaciel, nie słyszał nic. Odniosłam wrażenie, że teraz kopnął małego, który gwałtownie zareagował – Wśród licznych jęków, stękań i westchnień na nowo zaczął mnie błagać, wyraźnie dając mi do zrozumienia, że bez ostatnich słów jego ukochanego przyjaciela nie ma dla niego życia. Ta straszna myśl, że ich nie zna, zatruje mu duszę na śmierć, na amen, koniec świata, dno i mogiła. Stanęłam na wysokości zadania i moje przedstawienie było nie gorsze niż jego. Łapałam się za głowę, zamykałam oczy, łamałam ręce. Składałam mu wyrazy współczucia. Rozmaite rzeczy robiłam, ale wreszcie musiałam powiedzieć coś konkretnego. Wydaje mi się, że mówił jakieś liczby. Wyznałam cichym, śmiertelnie smutnym głosem. Jakieś liczby bez sensu oderwane. Jakie, jakie liczby? wyszeptał rozczochrany prawie bez tchu. Nie pamiętam różne. Powtarzał je kilka razy. Skoro powtarzał kilka razy, to coś pani chyba zapamiętała, zawołał ten z oczami z nagłą irytacją. Pozwoliłam sobie natychmiast na to zaprotestować. Dla mnie śmierć człowieka jest ważniejsza niż jakieś tam liczby, oświadczyłam godnie, urażona. Rozczochrany znów załagodził sytuację. Jeszcze co najmniej z pół godziny trwała ta idiotyczna kołomyja i gdybyśmy mieli widownie, brawa wybuchałyby niewątpliwie po każdym występie. Musieli się wreszcie pogodzić z faktem, że tym systemem do niczego nie dojdą. Rozczochrany zaczął z innej beczki. – Muszę pani coś wyznać – powiedział po krótkiej chwili ogólnego milczenia – porozumiawszy się wzrokiem z tamtymi. Te oderwane liczby są dla nas bardzo ważne. Nasz przyjaciel miał dla nas pewną wiadomość, której nie zdążył przekazać, a na którą wszyscy czekaliśmy. Pani ją usłyszała. To były właśnie te liczby. Usilnie proszę, niech je pani sobie przypomni. Nie będę przed panią ukrywał, że to są najważniejsze liczby w naszym życiu. Prosimy panią o pomoc. Niemowlęcą buzię i niewinne oczki miał pełne wzruszenia I trzeba było mieć serce z kamienia, żeby mu odmówić Wbrew kwitnącej we mnie podejrzliwej nieufności Może bym się nawet zaczęła łamać Gdyby nie to, że do takiego blondyna wolałam się nie nastawiać zbyt pozytywnie Przepowiednie miewają nadprzyrodzoną moc Bez trudu okazałam również stosowne wzruszenie – Ach, Boże! – powiedziałam z bezgranicznym żalem. – Gdybym wiedziała, ale ja naprawdę nie mogę sobie przypomnieć. – Musi pani sobie przypomnieć – odparł rozczochrany z naciskiem i po chwili dodał. – Mówmy szczerze, jesteśmy ludźmi zamożnymi. Ten wysiłek pamięci i tę przysługę wynagrodzimy pani, bardzo wysoko wynagrodzimy – Potraktujemy to jak interes. Rozumiem, przerwałam mu, spróbuję sobie przypomnieć, postaram się, ale co będzie, jeśli nie zdołam? Oderwane liczby bardzo trudno zapamiętać. Niebieskie oczki rozczochranego nagle zlodowaciały. W ułamku sekundy atmosfera uległa metamorfozie. Wszyscy czterej zaszczywnieli, patrzyli na mnie bez słowa i gdybym była odrobinę mniej lekkomyślna z natury, powinnam się zupełnie porządnie wystraszyć. – Tylko pani słyszała te liczby – powiedział rozczochrane powoli – i tylko pani może je sobie przypomnieć. Z prawdziwą przykrością będziemy zmuszeni narzucić pani nasze towarzystwo tak długo, aż odzyska pani pamięć. Proszę? Zdziwiłam się uprzejmie, chociaż spodziewałam się właśnie czegoś takiego. Co to znaczy? To znaczy, że jest pani dla nas bezcennym skarbem, razem z pani pamięcią. Będzie pani musiała pozostać z nami, otoczona naszą opieką, jak prawdziwy, bezcenny skarb. Wyglądało na to, że zwolna zaczynamy odkrywać prawdziwe oblicza. – Czy mam rozumieć, że nie pomogą mi panowie wrócić do Kopenhagi? – spytałam nadal z niewinnym, niebotycznym, uprzejmem zdziwieniem. – Przeciwnie, będziemy zmuszeni przeszkadzać pani wszelkimi siłami w powrocie do Kopenhagi, a nasze możliwości są dość duże. Przez chwilę milczałam. – To nie jest dobra metoda – oświadczyłam z łagodnym niesmakiem. Mogłabym się przestraszyć, a ze strachu tracę pamięć już zupełnie. Dzięki poprzednim argumentom zaczęłam sobie coś przypominać i prawie wiedziałam pierwszą liczbę, a teraz mi to znowu wyleciało z głowy. Ten bez przerwy między oczami nie wytrzymał. Zerwał się od stołu, wybulgotał z siebie jakieś nieznane mi słowa i wypadł z salonu. Pozostali również okazali pewne zdenerwowanie. Myślę, że przypomniałabym to sobie, gdybym znalazła się w tym samym miejscu, w którym to słyszałam, w tym samym pokoju w Kopenhadze. Panowie rozumieją takie skojarzenie optyczno-akustyczne. Propozycję z góry uważałam za dość beznadziejną, ale co mi szkodziło spróbować. Pomimo istotnie namiętnego upodobania do podróży, uznałam, że jednak znacznie prościej i wygodniej dla mnie będzie, jeśli odwiozą mnie do Kopenhagi tą samą metodą, jaką mnie stamtąd wywlekli. I pieniędzy mi było szkoda i zdawałam sobie sprawę, że bez wizy i z nieważnym paszportem Wszelkie wojarze napotykają rozmaite głupie trudności. – Nic z tego – powiedział rozczochrany, a niebieskie oczy ciągle miał lodowate. – Myślę, że prędzej pani sobie to przypomni, nie mogąc wrócić do Kopenhagi. I myślę, że doprawdy lepiej dla pani będzie przypomnieć sobie jak najszybciej. Dalsza konwersacja stanowiła mieszaninę gruźb, próśb, umizgów, szantażu i przekupstwa – Stanęło wreszcie na tym, że przedkładamy pokojowe współistnienie nad otwartą wojnę. Zażądałam czasu i spokoju, wyznając niezgodnie z prawdą, że trochę pamiętam, a trochę nie. Postaram się przypomnieć sobie resztę, a potem się zastanowię. Oni załgali, że mi wierzą i na nowo wróciliśmy do wzajemnych rewerencji, nie mogąc na razie zrobić nic innego. Zamierzałam spokojnie popatrzeć, co z tego wszystkiego wyniknie. Nie byłam zbytnio przestraszona. Znacznie większą obawą napełniłby mnie zapewne napad pijanych chuliganów. Zaistniała sytuacja była tak dziwaczna i nieprawdopodobna, że przepełniające mnie zdumienie nie zostawiało miejsca na lęk. Wręcz przeciwnie, byłam wręcz mile zaskoczona Atrakcyjnością przygody, która wcale nie wydawała mi się niebezpieczna. Nie przewidywałam nawet potrzeby interwencji policji, będąc zdania, że z pewnością sama dam sobie radę. Z żywym zainteresowaniem oczekiwałam dalszego rozwoju wydarzeń, na wszelki wypadek tylko słuchając ostrzegawczego głosu duszy, która kazała mi przemilczeć słowa nieboszczyka – przez ten czas ulecieliśmy wielki kawał drogi i po prawej stronie daleko ukazał się jakiś ląd. Niewątpliwie Brazylia, a ja ciągle miałam na sobie wełnianą spódnicę i angorski sweter. Pozbyłam się tylko rajstop i wystąpiłam już zupełnie boso. Ląd zbliżył się do samolotu, po czym już całkowicie zastąpił ocean. Lecieliśmy okropnie wysoko i nic nie mogłam rozpoznać, chociaż starałam się o to wszelkimi siłami, usiłując przynajmniej odnieść z tej całej idiotycznej imprezy jakąś korzyść turystyczną. Nie miałam pojęcia, w którym miejscu Brazylii jesteśmy, a wykluczyłam tylko ujście Amazonki, uznawszy, że powinno wyglądać jakoś bardziej zielono i wilgotno, nie mówiąc już o tym, że rzeka sama w sobie jest dość duża i dałaby się zauważyć. Potem nagle zeszliśmy do lądowania. Chociaż nie widziałam żadnego lotniska, ale to było u mnie normalne. Nigdy w żadnym samolocie nie umiałam zawczasu dostrzec lotniska. Nawet okęcia nie potrafiłabym rozpoznać i każde zejście do lądowania stanowiło dla mnie niesłychane zaskoczenie. Zawsze mi się też wydawało, że pasy startowe są czystą imaginacją i siadamy w kartoflisku, na torach kolejowych, na dachach budynków lub też w innym niestosownym terenie. Tym razem usiedliśmy w miejscu, gdzie pasy startowe istniały, ale za to nie było zabudowań. Zabudowanie zobaczyłam po chwili bardzo daleko, prawie na horyzoncie. Oczekiwałam jakichś komplikacji. Kontroli paszportowej, celników, czegoś w tym rodzaju. Z satysfakcją przewidując melansz, jaki wywoła moja obecność. Tymczasem nic takiego nie nastąpiło. Tuż obok samolotu znalazł się nagle helikopter. Górne śmigło powoli się kręciło. W imponującym tempie zostałam przetransportowana wraz z całym dobytkiem do nowego środka lokomocji. Zdążyłam pomyśleć. Rany boskie upiekę się i już znów byliśmy w powietrzu. Organizacje to oni mieli sprawną, nie da się ukryć. Siedziałam przy oknie i znów usiłowałam coś zobaczyć. Lecieliśmy nieco niżej, ale krajobraz pod spodem nic mi nie mówił. Wydedukowałam sobie tylko, nie po krajobrazie oczywiście, ale po słońcu, że wracamy ku morzu. Konwersacja toczyła się dość niemrawo z pominięciem zasadniczego tematu. Rozczochrany zainteresował się moją znajomością języków obcych. Bez oporu powiadomiłam go, że najlepiej mówię po polsku i to prawie od urodzenia. Zaprezentowałam swoją nieco osobliwą znajomość angielskiego oraz myśliwie oświadczyłam, że włoski jest bardzo łatwy. I w ogóle romańska grupa językowa przedstawia dla mnie mięte z bubrem. Zacytowałam nawet fragment łacińskich wierszy, których uczyłam się w szkole i które nie wiadomo dlaczego do dziś dnia pamiętam. Zamierzałam zamącić im w głowach i odebrać możliwość porozumiewania się przy mnie jakimś językiem, którego bym zupełnie nie rozumiała. To, że swobodnie i beztrosko mogli mówić po duńsku, nie przeszło im do łba, bo też istotnie moja gruntowna nieznajomość duńskiego po tak długim pobycie w Danii była nie do pojęcia. Do tej nieznajomości przyznałam się z całym spokojem, przekonana, że mi nie uwierzą i rzeczywiście nie uwierzyli. Zaczęło im już brakować języków, więc spytali o niemiecki. Radośnie odparłam, że znam go znakomicie po czym poproszona o jakiś dowód na to, popadłam w głębokie zamyślenie. Iśchabę, powiedziałam, zastanowiłam się jeszcze dłużej i zakończyłam z triumfem. Do nerweter. Towarzystwo w helikopterze dostało napadu wesołości i tak sobie lecieliśmy dalej miło i przyjemnie. Miałam nadzieję, że udało mi się pobudzić ich do logicznego myślenia. Logicznie rzecz biorąc, bowiem francuski znałam. Po włosku od biedy mogłam się dogadać, pamiętałam łacinę. Istotnie więc romańskie języki mogły przedstawiać sobą pewne niebezpieczeństwo. Słowiańskie odpadały w przedbiegach. Mój długi pobyt w Danii pozwalał podejrzewać, że skandynawskie chociaż trochę rozumiem. Angielski znałam nieco, chociaż widać było, że nie najlepiej i w ogóle jakoś dziwnie – i w rezultacie pozostawał im już tylko niemiecki. Chiński, japoński i rozmaite narzecze arabskie są na ogół mało rozpowszechnione, nie brałam więc ich pod uwagę. Jeśli usiłowałam twierdzić, że znam także i niemiecki, to z pewnością tylko po to, żeby oni go nie używali. Rozumowanie było proste i nader logiczne i byłam zdania, że powinni je przeprowadzić. Przeszłość wykazała, że miałam rację. Cała ta dziwna i skomplikowana kombinacja brała się stąd, że niemiecki miałam opanowane w bardzo osobliwy sposób. Mówić nim nie umiałam, ale rozumiałam prawie wszystko. Przez długi czas Alicja, której pomimo imponujących talentów językowych duński szedł jak z kamienia, porozumiewała się z Torquildem po niemiecku. Spędzając w tym domu całe godziny i uczestnicząc w rozmowach, Przypomniałam sobie biernie cały niemiecki, jakiego uczyłam się w szkole i oprócz tego douczyłam się jeszcze mnóstwo. Zatajanie przede mną rozmaitych wiadomości za pomocą wygłaszania ich po niemiecku stanowiłoby dla mnie samą przyjemność. Oglądany pod helikopterem teren oceniłam jako dość skaliste pagórki, czasem wyższe, czasem niższe, gdzie niegdzie były porośnięte żelenią, a gdzie niegdzie gołe. Okropnie zależało mi na tym, żeby dopasować rzeczywistość do mapy i wreszcie dowiedzieć się, gdzie jestem, bez konieczności wypytywania o to moich prześladowców, którzy przecież mogli zełgać. Po pewnym czasie, daleko na horyzoncie, pojawiło się morze, to znaczy ocean, a wkrótce potem zobaczyłam coś nad wyraz dziwnego. Pagórki wystąpiły w postaci skał o pionowych zboczach, i w poprzek takiego jednego zbocza coś lazło, wijąc się nieco, jakby było przylepione do skały. Długo usiłowałam rozszyfrować to samodzielnie, ale nie udało mi się. – Co to jest? – spytałam ciekawie, wskazując rzecz palcem. Pociąg odparł krótko rozczochrany. – Zwariował – pomyślałam. – Nie rozumiem – powiedziałam z niesmakiem. – Jaki pociąg? Kolej Kalinowa? Pociąg na szynach, droga żelazna, wyjaśnił tłusty z pobłażliwym uśmiechem. Idzie po takim moście wbudowanym w skałę. Mogło w tym coś być. Zaczęłam się przypatrywać pilniej. Zbliżyliśmy się do owych zboczy i nagle prawie tuż przed nami ujrzałam coś jakby wspornikową galerię, rzeczywiście zaopatrzoną w szyny. Jej dalszy ciąg dawało się zauważyć w miejscach, gdzie świeciło słońce, w cieniu minikła Fantastyczne! Przejęta podziwem i szacunkiem, przyglądałam się temu z takim zainteresowaniem, że całkowicie przeoczyłam resztę terenu. Po czym znów zaskoczyło mnie nagłe zejście do lądowania. Okazało się, że jesteśmy nad samym oceanem. Zdążyłam dostrzec jakąś bardzo dużą zatokę. Nad zatoką zaś miasto, wokół którego roiło się od jednostek pływających, Obniżyliśmy się jeszcze bardziej i tym razem wyjątkowo zobaczyłam lądowisko. Taras wśród skał, nie budzący żadnych wątpliwości, że tu właśnie musimy usiąść. Przestałam mrugać oczami, żeby już nic więcej nie przeoczyć i udało mi się dojrzeć wokół tarasu coś, co po namyśle można było uznać za budynki. W każdym razie były to jakieś kubistyczne konstrukcje budowlane wtopione w skały. Nic więcej nie zauważyłam, ponieważ usiedliśmy wcale nie na owym uprzednio dostrzeżonym tarasie, który znikł mi z oczu, tylko na innym, którego oczywiście nie zauważyłam. W ostatniej chwili zdążyłam cofnąć bosą stopę, którą już zamierzałam postawić na posadce. Nawet gdyby te płyty kamienne były lodowato zimne, to też upierałabym się, że są rozpalone, bo rozpalone wydawało mi się wszystko. Bluzka z Angory przegryzała mnie na wylot, spódnica grzała jak termofor. Spod peruki, której postanowiłam nie zdejmować do końca, spływał mi pot, rozmazując resztki makijażu. Dusiłam się jak gęś w rondlu, w garści ściskałam torbę i upiornie ciężką siatkę. Na resztę mojej zimowej odzieży usiłowała mnie patrzeć i wyraźnie czułam, jak w środku narasta mi gwałtowna furia. — W takim stroju nie zawieść do Brazylii. O chamy niemyte. — O, pardon, mademoiselle, prosimy o wybaczenie. Wrzasnął tłuszcz i już po chwili, bulgocząc niczym garnek z ukropem, przeszłam po matach słomianych do co prawda oszklonej, ale przynajmniej zadaszonej części kubistycznej konstrukcji. Maty w błyskawicznym tempie donieśli jacyś faceci, którzy pojawili się na tarasiku w chwili naszego wylądowania. W środku natychmiast zrobiło się chłodniej. Klimatyzacja działała widocznie jak w Pałacu Kultury. Zostałam doprowadzona prosto do przeznaczonych mi apartamentów. W głowie mignęła mi mglista myśl, że coś takiego nawet na kapitalistycznych filmach z życia wyższych sfer widywałam rzadko. Ale nie byłam w stanie teraz się tym zajmować. Rozebrać się, rozebrać się i umyć za wszelką cenę. Wąd stąd, warknęłam po polsku i od razu przetłumaczyłam na francuski. Chcę zostać sama. Która godzina? Za dziesięć piąta. Odparł tłusty z niejakim zaskoczeniem. Gdzie za dziesięć piąta? Tutaj? No tu oczywiście. Spojrzał na mnie nieco spłoszony. Widocznie stan mojego wnętrza dawał się zauważyć i czym prędzej się wyniósł, resztką przytomności umysłu spytałam go o godzinę bo po przyjściu do siebie zamierzałam przeprowadzić sobie stosowne obliczenia i zlokalizować się bez ich pomocy. W apartamencie było wszystko. Napiłam się dodatków do whisky, to znaczy wody sodowej z lodem, bo w chrypkę też nie wierzę. Dość dużo czasu żużyłam na zapoznanie się z urządzeniami technicznymi w salonach stanowiących łazienkę. W nieprzewidzianym momencie zalałam się wodą od stóp do głów, bo ze ściany trysnęła mi nagle kurtyna wodna w poziomie. Rozpiliłam po całym pomieszczeniu coś jakby lodowatą mrzawkę. Puściłam na szczęście nie na siebie, a obok bicz wodny z wrzątku i wreszcie udało mi się jakoś zapanować nad tą orgią wynalazków. Za najstosowniejszy strój uznałam duży ręcznik frotę, zjadłam banana i zabrałam się do pracy. Enturaż mnie nieco rozpraszał, ale charakter zawsze miałam odporny na luksusy, bez trudu więc pogodziłam się z poziomem finansowym wnętrza. Na oko rzecz biorąc, taniej niż za pół miliona duńskich koron nie dałoby się czegoś takiego urządzić, ale w końcu nie ja za to wszystko płaciłam, nie moja rzecz. Moją rzeczą było stwierdzić wreszcie, gdzie się znajduję. Za pomocą kalendarzyka domu książki, atlasu i dużego wysiłku umysłowego wyliczyłam sobie przypuszczalną trasę, ilość przebytych kilometrów i kierunek podróży. Wyszło mi, że nie ma siły. Siedzę prawie na zwrotniku koziorożca. Szczegółowe poszukiwania na mapie Pozwoliły mi nawet znaleźć szalenie krętą linię kolejową, która musiała być owym dziwem, łażącym w poprzek zboczy, bo innej linii kolejowej nigdzie w pobliżu nie było. Usytuowałam zatokę i przy niej dwa miasta, jedno większe nad samym brzegiem oceanu, drugie zaś małe w głębi zatoki. Jedno według atlasu nosiło nazwę Para na góra, a drugie Antonina. Nareszcie, nareszcie wiedziałam, gdzie jestem. Usatysfakcjonowana sukcesem i pełna triumfu, rozejrzałam się dookoła nieco szerzej. Za oknami widać było z jednej strony ocean, a z drugiej zaś wyłącznie skały. Zmieszanymi uczuciami pomyślałam sobie, że zawsze na urlopie chciałam mieć pokój z widokiem na morze i nigdy jakoś nie mogłam tego osiągnąć. Pierwszy raz mi się przytrafiło jak ślepej kurze ziarno, przy czym nie byłam pewna, czy istotnie pobyt tutaj mogę uważać za urlop. Jeśli nawet, to w każdym razie będzie to urlop nad wyraz męczący. Prawdę mówiąc, czułam się lekko oszołomiona. Wszystko to razem było nader intrygujące, zaskakujące i niepojęte. Pojechałam sobie zwyczajnie w porządnym mieście Kopenhadze pograć w nielegalną ruletkę i z tego, nizowego znalazłam się po drugiej stronie oceanu w towarzystwie całkowicie mi obcych ludzi, którzy zawlekli mnie tu nie wiadomo po co i nie wiadomo dlaczego. Na domiar złego planowali pozbawienie mnie życia z całkowitym pominięciem mojego zdania na ten temat. Zupełnie idiotyczne. Trochę mi to wyglądało na jakiś głupi dowcip i myślę, że istotnie miałoby mi grozić jakieś niebezpieczeństwo, że miałabym zostać uwięziona, nie móc powrócić do Europy, nie zobaczyć więcej własnego domu, była mi w ogóle niedostępna, nie docierała do mnie. Prezentowana przeze mnie lekko odwaga brała się z niewiary w rzeczywistość. Nieznany mi czarny bandzior o ponurym spojrzeniu, gnąc się w ukłonach, zaprosił mnie na obiad. Obecni byli tylko tłusty i rozczochrany. Łaskawie oświadczyłam, że dość dobre warunki bytowe wpływają pozytywnie na moją pamięć. Nieco już sobie przypomniałam. Możliwe że wkrótce odtworzę całą wypowiedź nieboszczyka, a teraz proszę mi się postarać o jakąś damską odzież. Wszystko będzie jeszcze dzisiaj – odparł rozczochrane sucho i na chwilę zapadło milczenie. Gdzie jest plaża? – spytałam znienacka, bo przyszło mi do głowy, że mogłabym dodatkowo wykorzystać ten pobyt tutaj i trochę się opalić. Obaj, tłusty i rozczochrane, spojrzeli na mnie wzrokiem cokolwiek zbaraniałym. Widocznie branki w jaserze rzadko myślały o opalaniu. – Jak to plaża? – powtórzył tłusty, jakby nie pojmując znaczenia słowa. – Plaża – wyjaśniła niecierpliwie. cierpliwie – zwyczajna plaża, takie miejsce nad wodą do opalania. Gdzie jest? – Nie ma plaży – odparł tłust wciąż z wyrazem zdumienia – Rozczochrany przeglądał mi się, jakbym zwariowała. – Jest basen – dodał po chwili. – Życzy pani sobie popływać? – Niech Bóg broni – zaprotestowałam żywo. – Nie umiem pływać. Chcę się opalać nad wodą. Gdzie ten basen? Jakoś przyszli do siebie po wstrząsie i tłust zaofiarował się oprowadzić mnie po posiadłości. – o zamykaniu na klucz i trzymaniu mnie pod strażą nie było mowy, co mnie nawet nieco zdziwiło. Byłam zdania, że ucieczka z tego miejsca nie będzie przedstawiała żadnych trudności. Jasne jest bowiem, że myśl o ucieczce kwitła już we mnie bujnym kwieciem. Zakiełkowała od razu w samolocie w chwili wysłuchiwania fragmentów konwersacji za zamkniętymi drzwiami. Zdawałam sobie sprawę, że może to nie być takie zupełnie proste, ale posiadałam przeszło dwa tysiące dolarów i nie zanosiło się na to, żebym miała jakieś inne perspektywy powrotu. Faceci robili wrażenie upartych. Beznadziejne sytuacje wpływają na mnie dopingująco i byłam przekonana, że na pewno coś wymyślę. Na razie nie miałam jeszcze szczegółowego rozeznania terenu, nie snułam więc żadnych konkretnych planów. Zwłaszcza, że nie wydawało mi się najsłuszniejsze uciekać w ręczniku kąpielowym i boso. Za bardzo rzucałabym się w oczy wszystkim po drodze. Po powrocie do apartamentu znalazłam dwie potwornie wielkie walizy z pełną wyprawą. Pojęcia nie miałam, jakim cudem zdążyli tak szybko, ani też kto to wybierał, ale trafili bezbłędnie, nawet z numerem obuwia. Zaczynając od kostiumów kąpielowych poprzez spodnie z frędzlami, których poprzysięgłam za skarby świata na siebie nie włożyć, aż do wytwornych wieczorowych toalet było wszystko. Prawdopodobnie znaleźli po prostu jakąś ekspedientkę moich rozmiarów i kazali jej skompletować garderobę na długotrwały, ekskluzywny urlop.